0: Dobrý den, přátelé. Chci vás seznámit s dalšími výsledky mého výzkumného projektu věnovaného vykolejení západní společnosti a návrhům na její reformu. Pro ty, kteří poslouchají poprvé, chci poznamenat, že se jedná o můj třetí esej na právě zmíněné téma, který se jmenuje Vězňové datové schránky a dnes uslyšíte jeho druhý díl. V předchozím prvním dílu tohoto eseje jsme museli vzít na vědomí, že dlouho a právem za elixil dobra pro lidstvo považovaná technika dnes prospívá jen stále menší a stále bohatší části společnosti. Zhrňme si, k čemu jsme došli. Za prvé, vládnoucí ekonomické a politické vrstvy v západních zemích se nesnaží, A zřejmě ani nedokáží používat technické vynálezy k tomu, aby vytvořili vzkvětající ekonomiku a svobodnou společnost. Za druhé, vznik a využití inovací kontrolují neúprostní megalomanští počtáři a ti uskutečňují jen takové vynálezy, které jim umožňují ekonomické vytěžování lidí od algoritmů nákupního chování manipulování volnočasových aktivit, vnucování standardizovaných a předražených kotců na bydlení, až po plány na vynucenou lékařskou péči, určování složení jídelníčku a přetváření lidského genomu. To všechno jsou snahy zužitkovat lidskou surovinu. Za třetí, a proto v západních společnostech roste počet lidí, kteří jsou pomocí strojů osvobozeni i od výdělků svobody a důstojnosti. Na počátku 21. století zažíváme historicky naprosto bezpříkladný rozmach techniky a zároveň návrat již technickým pokrokem dávno vyřešené sociální otázky. Potřebujeme lepší důkaz o tom, že Technické inovace samy o sobě ještě nepřináší prospěch celé společnosti. Jaká ironie je dějin a jak zvrácená role techniky pro lidstvo? Za čtvrté, elity reagují tím, že s pomocí moderních technologií přerovnávají vlastnické a mocenské poměry tak, aby ladili s jejich bezmeznou chamtivostí omezenou kompetencí a chybějícími morálními instinkty. Proto jsme v předchozím dílu tohoto eseje mluvili o trojnásobné ekonomické degradaci člověka. Nejprve ztratil výsadní pozici zákazníka, který byl kdysi náš pán, pak ho podnikatelé zredukovali na instinkty ředitelný nákupní košík a posléze zcela nezakrytě od jara roku 2020 na surovinu k ekonomickému vytěžování. Za páté, zároveň člověk ztratil status politického suveréna, kterému se vláda musí zodpovídat. V takzvaných reprezentativních demokraciích vykonávají moc anonymní a nesesaditelní experti. Svou neschopnost demokraticky zacházet s rozdílností a svobodnou vůlí lidí chce vrchnost vyřešit tím, že národy uvězní v datové schránce a sebevědomého občana degradují na malátného konzumenta skazek, kterému o jeho životě našeptávají marketéři a političtí propagandisté. Za šesté zjistili jsme, že zejména v posledních třech letech vzrostla odhodlanost vládnoucích řídit pomocí kontrolních technologií nejenom hospodářství a politiku, ale úplně všechno. Celá společnost se má proměnit ve výrobní linku a stát se sociopolitickou verzí tayloristické fabriky. Bezchybným fungováním pásové výroby posedlý Frederick Taylor se kdysi snažil udělat z dělníka jenom součástku stroje. Dnešní globální superelity chtějí prosadit tayloristickou standardizaci chování a myšlení všech lidí ve všech situacích a udělat z nich bezduché součástky společenského stroje. Technologické inovace se staly nástroji třídního boje a lidé posedlí věcmi mají výjimečně dobré vyhlídky stát se sami věcmi. A konečně za sedmé, digitální smršť ženoucí se právě západním světem je hypermoderní technologie použitá k nastolení středověké struktury společnosti finanční šlechta, političtí drábové a elektroničtí nevolníci. První díl tohoto eseje, odhalujícího prolhanost mýtu o nesporné prospěšnosti technického pokroku a modernity, jsme ukončili vernisáží pláten amerického realisty Edwarda Hopra zobrazujícími odličtěnost moderní společnosti, A zhodli jsme se na tom, že musíme hrozícímu technofeudalismu zabránit. Dnes si vyjasníme, čím musíme začít. Ekonomie nás učí, že kapitalismus nepřežije bez hospodářského růstu, ten ale neexistuje bez technických inovací. Tato závislost spolehlivě fungovala, od parního stroje až skoro do dneška. Ale v éře nadbytku ztrácí ekonomický růst jak celospolečenský smysl, tak i svou uskutečnitelnost. Skoro 250 let pomáhali stroje uspořit lidem práci. Dnes hrozí, že technika v rukou chamtivosti posedlé a bohatstvím pomatené elity uspoří. Je lidstvo samo. Technika za to nemůže, ale protože je v rukou duševně chorých mogulů, tak patří do svěrací kazahyky. Ale co pak smíme zakázat vynalézání? Ano, když svoboda výzkumu znamená svobodu vymýšlet, jak nás vykořišťovat, zotročit, anebo dokonce zabít. To, co se odehrává od jara roku 2020, vyvrací víru v to, že technické vynálezy automaticky prospívají celému lidstvu. A přitom další hrozby megalomani kontrolované techniky jenom matně tušíme. Je nejvyšší čas přiznat si, že Hawkingovo varování před umělou inteligencí není jen nesrozumitelný vzoreček v hlavě nepraktického génia. Umělá inteligence vás může připravit nejenom o práci, majetek a svobodu, ale se stejně lhostejnou efektivitou také o život. Že se vynalézání stejně nedá zakázat? Ale jak to, že kvůli epidemii covidu byly ze dne na den zastaveny hospodářské aktivity a zrušena volnost pohybu? Nebo to, že v Německu nedávno zakázali jaderné elektrárny, které jsou jinde považovány za pokrač. A proveditelné, přestože ekonomicky škodlivé, je i potlačování spalovacích motorů ve prospěch dysfunkční elektromobility. Dalšími svědectvími o tom, že se inovace zastavit dají, je nevyužívání málo výnosných průmyslových nebo farmaceutických inovací, stejně jako prý zmizelé vynálezy Nikoli Tesly a co právě probíhající mocensko-politicky vynucovaná deindustrializace Evropy. Jestliže během epidemie korony bylo možné, aby nám naši experti zakazovali všechno, včetně zpěvu, a jen tak tak, že nezakázali dýchat, tak je možné a nutné, abychom se radikálně vypořádali s mnohem nebezpečnějším a skutečně pandemickým zamořením světa agresivní technikou. A chcete-li namítnout něco o svobodě, tak nezapomeňte, že předchozí totality, fašistická a komunistická, pořád ještě děsí lidi, přestože neměli k dispozici ani zlomek, současných technických možností. Myslel na to, Albert Einstein již řekl, cituji, Pojím se dne, kdy technologie bude strukturovat, strukturovat lidské chování. Německý filozof minulého století Hans Jürgens promyslel nutnost zajistit služební roli techniky pro společnost. Jasnozřivě pochopil hrozící zneužití technických vynálezů proti lidem a pojmenoval obory, v nichž viděl největší nebezpečí. Jejich názvy si nechte rozplynout na jazyku. Jonas jmenoval medicínu a biotechnologii a pronesl prorocká slova, cituji, Svět sám se stal laboratoří a člověk objevuje to, co by potom, až pozná, co vlastně objevil, raději neobjevoval. Přemýšlejte o významu téhle věty pro nás a příští generace a přemyslete si umělou inteligenci. Víme o jejich hrozbách málo, ale už teď je jasné, že je to civilizačně viděno atomová bomba. Necháme ji v rukou mocí posedlých a bohatstvím pomatených elit? Oppenheimer, atomový vědec, není jediný génius, který nepochopil, jak děsivé následky bude mít jeho objev. To je ostatně hodně podivná uchylka mnoha vynálezců. Umí toho spoustu vymyslet, ale jak to, že neumí domyslet, čemu vynález povede. Třeba je pro ně výhodnější na to nemyslet. My nejsme geniální vynálezci, ale prakticky myslící lidé a proto chápeme, že je nutné a možné dát penězi pomatenou techniku a hlavně její majitele do svěrací kazajky přísných regulací ale stejně jistě víme, že politici právě tohle nikdy neudělají. Naposledy to potvrdili svým chováním při covidu. Používali jen taková opatření a inovace, které se jim a jejich podnikatelským patronům vypláceli. Takže jestliže mluvíme o krizi a reformě reprezentativní demokracie, tak mluvíme i o nezbytné změně systému. Té se tak jako tak nevyhneme. Již v prvním dílu tohoto eseje jsme si řekli, že světová superelita prosazuje změnu systému, ve kterém nepočítá z reprezentativní demokracií. V úvodu tohoto druhého dílu jsme si to v bodě 7 zopakovali. Řekli jsme si, digitální smršť, ženoucí se právě západním světem, je hypermoderní technologie použitá k nastavení středověké struktury společnosti, finanční šlechta, političtí drábové a elektroničtí nevolníci. Takže západní systém se změnit musí. A jde jenom o to, podčí režii se to stane. Zamyslete se nad tím. Politický filozof Pierre Bourdieu se podivoval, cituji, podajnosti, s jakou se lidé vzdávají svých pocitů a potřeb ve prospěch těch, kdo jim vládnou, přestože síla je vždy na straně ovládaných. Konec citátu. Bourdieu a my s ním se ptáme, jak to, že přes neustále rostoucí počet dokladů opaku, Zřejmě většina lidí považuje chování vlády za nezištné a oprávněné. Jedna ze základních tezí mého výzkumného projektu o vykolejení západní společnosti zní právě opačně. Podnikatelé, politici, média a experti nechtějí vaše dobro. A v současnosti již ani nemohou jinak protože kapitalistický systém ztratil na sklonku 80. let minulého století schopnost vytvářet dostatek blahobytu pro všechny. A proto si ve třech posledních dekádách vládnoucí vypomáhali bezuzdným zadlužováním, které, i tak říkajíc v přesčase umožňovalo udržovat chiméru blahobytu pro všechny. Ale dnes již nestačí ani zadlužování, Protože západní ekonomický systém již není dost výkonný na to, aby zbyl nejenom pro nenasytnou elitu, ale i pro stejným hmotarstvím postižené národy. Je to sice osudné, ale jak si za chvíli povíme do jisté míry příznivé, že vládnoucí a ovládaní mají stejné cíle – peníze a věci. Co z toho plyne pro naše téma? V prvním eseji o čtyřech pravidlech osvobození v ekonomice, stejně jako v druhém věnovaném úpadku informační společnosti, jsem podrobně popsal, co všechno může zdánlivě bezmocná většina dělat. Také v tomto eseji o agresivní technizaci světa navrhují stejnorodou léčbu. Její základní myšlenka zní takto. Protože elity mají zájem pouze o změnu systému ve svůj prospěch, což pro zbytek obyvatel automaticky znamená změnu k horšímu, tak skutečné obrození může přijít jen z dola, tedy od dosud mlčící, ale stále nespokojenější většiny, jejíž nečinnosti se tak divil Pierre Bourdieu. Předpokladem skutečné reformy je, aby roztoucí počet lidí začal o své společnosti přemýšlet jinak, než mu to vnucuje vrchnost. Jak k tomu dojde? To naznačuje moje druhá téze, kterou již také znáte. Výkonnost západního společenského modelu je nedostatečná a celosvětová geoekonomická situace taková, že se elity rozhodly ukončit éru masového konzumu, a zabavit soukromý majetek středních a nižších vrstev. Mlčící masa si tento záměr dosud neuvědomuje a vnímá ho jen jako rostoucí počet chyb a nedostatků současného systému. Proto zejména od roku 2020 rychle přibývá počet obyčejných lidí, kteří, ať jsou zcela nepolitičtí a starají se jen o svůj materiální prospěch, již nedokáží uspokojovat svoje potřeby standardními způsoby, protože jim v tom překáží stát, a to vždycky, jak svou činností, tak svou nečinností. Elity tedy omezují konzumní možnosti masy a dělají první kradmé kroky k jejímu pozvolenému vyvlastnění. Mlčí si většina, která si chce udržet svou životní úroveň a majetek, na to reaguje po svém. Jinak řečeno, nedostatečně výkonný systém finančního kapitalismu a takzvané reprezentativní demokracie nutí obyčejné lidi vyrovnávat jeho nedostatky pomocí nestandardního chování, které je zárodkem paralelní společnosti. Nebo, chcete-li, reformy systému z zdola. Abychom si opravdu rozuměli, tak popíši tento proces ještě jinak. Lidé jsou při dosahování svých konzumistických cílů Dotlačení k hledání nekonformních cest. Toto chování se dá označit jako nechtěná, přesněji řečeno bezděčná rebelie, protože její účastníci mají jen ekonomické a ne politické cíle. Většině obyčejných lidí nejde o ideologický rozdíl, ale o jejich vlastní podíl na hmotářském životním stylu. Chtějí si prostě jen udržet svůj konzumistický životní styl, ale ten jim elity již nejsou schopny a ochotny nabídnout. Pohonem této bezděčné rebelie masy tedy není touha po svobodě, ale touha po konzumu. To sice není zvlášť ušlechtilý, ale za to velmi silný a trvalý motiv. A proto jsem před chvíli řekl, že je osudné, ale zároveň příznivé, že vládnoucí a ovládaní chtějí totež peníze a věci. Vede to totiž k tomu, že se dva dosavadní opěrné sloupy finančního kapitalismu, tedy chamtivé elity a hmotařská masa, nezadržitelně staví proti sobě. Zatím, co se prakticky od konce druhé světové války vlády západních zemí a dokonce v rámci jejich omezených možností i komunistické vlády ve střední a východní Evropě snažili občany konzumem smírně naladit, tak má současná západní elita zcela opačnou agendu. Právě jsme zjistili, že se samozvaní vládci světa rozhodli ukončit éru masového konzumu. Ale v nákupních centrech trvale zabydlená masa si jen pomalu a velmi neochotně připouští, že se od roku 2020 nejedná o krátkodobou hospodářskou krizi, ale o vznik přídělové společnosti posvěcené ekologickým náboženstvím. S tím, jak se nevyhnutelně blíží okamžik Kdy se kritické množství lidí bude muset přiznat, že je elity opravdu chtějí trvale ubytovat v kasárenské verzi scénáře Bída snouzí, tak roste i pravděpodobnost, že se staronová sociální otázka vyhrotí ve vzpouře milionů zráje vyhnaných hedonistů. To si nikdo nemůže přát a proto je nezbytné konstruktivně využít násilný potenciál hromadící se v lidech drsně vytržených z konzumního blouznění. Je nezbytné, aby mohli své zklamání odreagovat bez krve a aby neposkytli elitám záminku k vyhlášení výjimečného stavu. Proto ve svých esejích nabízím jednoduché, srozumitelné a okamžitě použitelné návody rozhodování a jednání, které nahradí nefungující postupy používané v zanikajícím systému finančního kapitalismu. Oba předchozí eseje obsahují návody konstruktivních metod chování v oblasti ekonomiky a v oblasti informace. Jejich použití povede nenásilným a elegantním způsobem ke vzniku paralelního systému, který slibuje pozitivní budoucnost. A navízí lidem sice jen odlesk bývalého superkonzumismu, ale i ten je daleko přitažlivější než kasárenská atmosféra přídělové společnosti s omezenými vycházkami v 15-minutových městech, a technofeudalismu vystuženém elektronickým dozorem ekoinkvizice. Také v tomto třetím eseji věnovanému agresivní technizaci společnosti postupují stejně jako ve dvou předchozích. V jeho poslední, třetí části nalezou čtenáři a posluchači jednoduché a účinné návody chování. A i tady platí stejný princip jako v předchozích dvou esejích. Mlčící většina sice nemá dost cíl na to zastavit zneužívání technických inovací v hospodářství a v politice, ale přesto se může vymknout z procesů vedoucích k technotyranii a zachránit tak jak svou svobodu, tak i majetek. Když si povíme, jak na to, tak si upřesníme to, co již tušíme. A sice, co to konkrétně znamená, tyranii vedoucí technizace společnosti. Elektronické peníze, zprávy, úřady, nákupy a volby. Proč ti nahoře s takovým elánem elektronizují naše životy? Odpovědí je další hlavní téze mého výzkumného projektu o vykolejení západní společnosti, která zní takto. Profesionální a morální úpadek vládnoucích tříd západního světa vedl k tomu, že nedokáží ani demokraticky vládnout, ani vytvořit blahobyt pro všechny. Jinými slovy to znamená, že si elity neumí poradit se složitostí světa, který vytvořili. A proto si vrchnost již po léta systematicky snaží usnadnit vládnutí. V předchozích dvou esejích jsme podrobně rozebrali, jak vytváří zjednodušenou napodobeninu světa, ve které neexistují ani poznatky, které se vyvlátit, ani sliby, které se musí plnit, ani zákony, které platí pro všechny. Proto se snaží zamlžit kontury skutečnosti tak, že jisté není nic a možné cokoliv. Proč to všechno? To je jednoduché. Kdyby se jim podařilo vnutit lidem fikci rozpitého a neuchopitelného světa, pak by nebylo možné měřit a kritizovat jejich odborné selhání. Rozděl a panuj by bylo vystřídáno pravidlem popleť a panuj. Většina lidí se však dosud mlčky spírá z této, této spiritistické seance a trvá na tom, že existuje nepochybný rozdíl mezi médií vysílaným politiky a politiky popisovaným a jimi samotnými zažívaným světem. A proto mlčící většina dosud odmítá přesunout své bydliště do mediálně vyčarovaného světa a zůstává jak fyzicky, tak duševně tam, kde musí vydělat na nájem a nezaplatitelné energie, kde na ní vláda dotírá s nevyžádanou péčí o zdraví, s vnucovanou solidaritou s kýmkoliv a se záchranou klimatu a to stojí cokoliv. To je sice velmi nehostinný, ale za to opravdový svět. V němž platí jejich zkušenosti, zvyky a hodnoty, a ve kterém se dokáží orientovat a rozpoznat, co chtějí a co nechtějí. tam se tedy dosud nepodařilo zhypnotizovat národy do té míry, aby jejich špatnou politiku nevnímali a nebránili se jí. A proto nás teď chtějí přestěhovat do říše obrazovek. Pod zámínkou technického pokroku nás chtějí uvěznit v elektronické simulaci světa. Ve videohře jejíž pravidla určují podle potřeby samozvaní vládci světa. V této říši obrazovek jsou peníze, zprávy, úřady, nákupy a volby jen atrapy skutečnosti, jen neuchopitelné padělky. V říši obrazovek mohou elity ve jménu práva porušit ústavu, ve jménu demokracie omezit svobodu, ve jménu zdraví ohrozit život a zítra se stejnou lehkostí popřít, že se vůbec něco takového stalo. Tento hluboce reakcionářský modernismus má před námi v bludišti hologramů skrýt to, že vládci používají techniku a modernizaci k vlastnímu prospěchu a ke škodělictvám. Ve všedním životě se to projevuje jako mocensko-politické zneužívání slov a čísel k přestavbě společnosti na elektronicky organizovaný pracovní tábor. Ale co pak mají slova a čísla takovou moc? Zeptáte se. Celý druhý esej jsem věnoval úpadku informační společnosti. A teď vaše otázka dává příležitost projít si konkrétní příklad. Způsob, jakým dnes lidé mluví, myslí a jednají v souvislosti s technikou, inovací a pokrokem, určují výlučně elity podnikatelů, politiků, médií a úplatných expertů. Z mediálních tlampačů nepřetržitě hučí třídílné evangelium moderny. Nové je lepší než staré a rychlé je lepší než pomalé. Pokrok je přímý důsledek času. dlouhá desetiletí to byla i z pohledu obyčejného člověka vlastně pravda. Nové bylo skutečně lepší než staré a vyplatilo se to mít rychlé. Lepší život na nás přátelsky mával z budoucnosti, a cesta k němu se právem jmenovala pokrok. Ale tehdy ještě existovaly názorově rozdílné politické strany, nezávislá média a samostatně vzájemně konkurující firmy. Život většiny lidí probíhal podle pravidla vyrobit, koupit, mít a vyhodit. Vyrobit, koupit, mít a vyhodit. Tato desetiletí trvající konzumní éra vtiskla do podvědomí společnosti, že nové je automaticky lepší než staré, a rychlost je vždycky záruka úspěchu a pokrok je přímý důsledek času. Většina lidí to stále ještě věří, přestože nic z toho již není pravda. Pár set miliardářů a půl tuctu investičních fondů kontrolují celá průmyslová odvětví, média, ale i politické strany západního světa. Kapitalismus již není jedna příjemně klimatizovaná nákupní zóna, ale techno-džungle, níž se to hemží megalomanskými predátory z ekonomiky, politiky a médií. Ti se rozhodli ukončit éru masového konzumu a jdou nám všem po majetku, po svobodě a dokonce i po krku. Aby svůj cíl náze dosáhli, tak omamují národy propagandistickou mariánkou, namíchanou zvět jako nové je lepší než staré, rychle je lepší než pomalé a pokrok je přímý důsledek času. Přesvědčivost těchto zaklínadel si elity pojišťují tím, že stanovují přípustná slova a jejich nahlavu postavené významy. S jejich pomocí vytvářejí oficiálně platný, zákony vystužený a mocenskou represí vynucovaný obraz světa, který věrně Inženýrské metodě technických inovací uskutečňují pomocí čísel. Metodou kreativního účetnictví vytvořená čísla byla přece používaná ke zdůvodnění protiústavních opatření státu při covidu. A podle stejného vzorce má tzv. uhlíková stopa zdůvodnit šikanování a vyvlastňování lidí. Vůbec nejoblíbenější čísla vechnosti jsou nula a jedna, symboly a nástroje takzvaného digitálního státu. A ten je od technototalitarismu vzdálen už jenom pár kliků. Obyčejným lidem nepatří ani tato slova, ani tato čísla a nedokáží proto samostatně uvažovat o tom, jak žijí a jak chtějí žít. A proto si je musí vzít zpět. Stačí, aby lidé eritou znásilňovaná slova naplněly pravdivým významem, který se opírá o jejich vlastní zájmy a životní zkušenosti. Jinak řečeno? Bezpodmínečným předpokladem humanistické obnovy západní společnosti a záchrany naší důstojnosti je to, aby vzrostl počet těch, kteří začnou popisovat a myslet svět jinak, než jim to vnucuje sebestředná vrchnost. Abychom se ubránili nadvládě polopravd a lží, kterými političtí a mediální marketéři zamlžují to, co jejich šéfové dělají, tak musíme odmítnout falzifikát světa. A vytvořit si svůj vlastní originál. První slůvko, které se musíme naučit říct a žít, je ne. O tom budeme mluvit ve třetím dílu tohoto eseje. Co říci závěrem? Dosavadní éra inovací sloužících celému lidstvu právě skončila. Na počátku 21. století zažíváme naprosto bezpříkladný rozvoj techniky a zároveň pokus finanční šlechty vzít národům občanská práva vybojovaná již francouzskou revolucí. Světová superelita chce lidstvo s chválou pokroku nartech strhnout o staletí zpátky a spoutat do technonevolnictví. A kdo chce, tak vidí, že pokrok není principem dějin lidstva. Všimli jste si toho, jak politici, média a tzv. experti náramně souzní v tom, co je pokrokové, je namátkou politická korektnost, elektronické peníze, povinné očkování, určování vašeho jídelníčku, způsobu vytápění budov, pohánění vozidel, solidarity s kýmkoliv, 15-minutová města, datové schránky a tak dále. A tak dále. Všimli jste si, že vás tento pokrok stojí peníze, námahu a svobodu? Všimli jste si, že zažíváme nebývalý technologický rozvoj ale vám samotným se vede stále hůře? Všimli jste si, že zažíváte historicky bezpříkladný rozmach techniky a zároveň návrat té otázky, kterou měl právě onen technický pokrok jednou provždy vyřešit a sice sociální a hmotné nerovnosti? Potřebujete další důkazy toho, že technické inovace nepřináší prospěch lidstvu, ale jen stále menší a stále bohatší části společnosti. A potřebujete ještě nějaké další důvody pro to, abyste zastavili další technizací společnosti. O tom, jak to udělat, budeme mluvit v následujícím dílu tohoto eseje. Dnes vám děkuji za váš čas, A těším se na příští setkání. Váš Petr Robejš.